0: אוקיי, ערב טוב, אבנר סטיפק. ערב טוב, עומר רבינוביץ'. אז האמת היום אני, אני שמח על הנושא הזה, כי זה כאילו התחלנו את זה מאיזושהי מחשבה על מיסוי, או סוף שנה, או דברים כאלה חילקנו, ואז הזכרנו גם את המילה נדל"ן וגם שוק ההון. נכון. ולאחרונה איכשהו יצאה התקבץ אצלי בחצי שנה האחרונה, גם בגלל שסביבת הגיל שלי, אוקיי? שזה נקרא לזה... הזקנים בני ה-35. כן, אז הרבה מאוד חברים הייטקיסטים, אבל לא רק, פונים אליי רגע ואומר, בוא תכנן לנו קצת את החיים קדימה, איך אתה רואה את זה, שתמיד יש השקעות, יש נדלן, יש דירת מגורים, מערבב הרבה מאוד מיסוי. תכננו את החיים רגע עשור קדימה, איך אתה חושב שהכי נכון להתנהל באסטרטגיית נדלן, סלש דירה להשקעה, סלש דירת מגורים, סלש... השקעות, כלומר כל האופציות על השולחן, בוא תעשה לנו, תן תוכנית. אז יצא לי להתעסק עם זה המון לאחרונה, כי זה כאילו סביבת הגיל שלי, וזה עוד יותר התחדל עכשיו שחלק מהייטק, הם מקבלים כסף, אבל באופן כללי זה סביבת הגיל. והחלק השני שיצא לי להתעסק המון בנושא של נדל"ן, זה הקטע של הורים, הרבה מאוד מהלקוחות אצלנו בפירמה, חברת תכנון פיננסי. אזור גילאי, נקרא לזה 60-70, ואז מתחילים רגע דירות, הנדל"ן, המס רכישה מאוד גבוה, אולי נרשום את הדירות על הילדים, אולי בעצמנו, איך עוזרים לילדים, וזה עולם עם כל כך הרבה מיסים ש... שנדרש בו תכנון, וככה, אני רוצה להציג לך ולשמוע את דעתך, את התזה, מה אני אומר להם, לאותם לקוחות, mm -hmm. לצעירים, להורים. מבוסס על מאות תכנונים, וככה נשמע גם את האימפוטים שלך, גם לא תיאמנו yeah, לפני זה. נא לרוץ על זה, לא תיאמנו, אז זה מעניין. נדבר על מיסוי נדלן עכשיו, רק נתחיל
1: ונזכיר care, גלינו בקודש, יש לנו כמובן את ניל ברנס שעושה את התמלול, כל מי שצריך לראות uh, תרגום לשפת סימנים, זה מיועד לא רק לחרשים ולקויי שמיעה, אלא לכל אחד שיותר נוח לו לראות כתוביות רצות ברקע. מודים לאוסגסיק שמנהל את השידור ממיטב דש, או טכנית מהבית, אבל הוא לא לצוות שלך, אורן ברסקי, אור חלמי, שבעמי ארביב, שעוזרים עם התכנים, אורית אולדנו, שיושב פה, נכון, מאוויסטור 360, אורית אולדנו, שעושה משם הפודקאסטים, שעושה לנו את הפודקאסט הזה. היום אנחנו נבקש מכם בסוף השידור, בבקשה מיוחדת. ככה, כי
0: מצטרפים עוד אנשים. תבקש, תבקש.
1: מצד הפזמונים, מצד הפודקאסטים, השנתי, קורא בימים אלה באתר גיק טיים. אנחנו, השקעות למתחילים, אנחנו רוצים שתדרגו אותנו גבוה, כדי שנזכה בכל מיני דברים. מה אנחנו זוכרים? אנחנו עושים חשיפה? החשיפה... אני אקרא אותך למלדיבים, אבנר ו... זה, אבל... עושים המלדיבים, מה נעשים חשיפה? אז חשיפה, שנגיע ליותר אנשים, אם אתם
0: נהנים, לא, נשמח לפרגון,
1: אנחנו מתנדבים בעסק הזה כבר כל כך הרבה זמן, ואני מקווה שאנחנו עושים את זה בסדר. אז גיק טיים, חפשו, איך קוראים לזה? פודקאסטים על 2021 בגוגל. קטגוריות כלכלה? אנחנו בקטגוריות כלכלה, כמובן. פריצת השנה. פריצת השנה. אנחנו רוצים אתכם פעמיים לדרג אותנו. קטגוריות כלכלה ופריצת השנה, ואחרי כל ההתחלה הזאת, הערת אזהרה לא קשורה, אנחנו נזכיר שאנחנו לא יועצי מס, אנחנו, כן, מסבירים את כל נושא המיסוי בנדל"ן ובשוק ההון, כל אחד, זה, כל מה שעושה זה לא ייעוץ מס אישי, שכל אחד צריך לעשות עם יועץ מס מוסמך. ואנחנו נותנים לכם הרבה רעיונות טובים, אבל בטח בסכומים גדולים, דקה לפני שאתם רוצים ליישם, נא לפנות ליועץ מוסמך.
0: זה ליועץ מס, זה מבוסס אבל כן על מאות תכנונים, שאני באופן אישי... מילה תכנון מילה שלילית קצת, לא? תכנון, תכנון.
1: תכנן את טוב.
0: יאללה. דווקא לא, דווקא אנחנו יודעים את זה ב... זה נשמע תמיד
1: כמו איזה קומבינה אפלה. כאילו אתה אומר לאנשים, תעבירו את הדירות, תרשמו אותם בקיימן או באיזה איי
0: קוקוס. לא, אז זה הרבה יותר. אז אני אתן לך עכשיו מה שאני מדבר עם הלקוחות באינבסטור, ובוא תגיד לי מה דעתך, וכמובן, אחרי זה גם נעשה את שוק ההון, ששם לא פחות מעניין, עם הרבה העיקרית, זה גם מיסוי של שוק
1: ההון, לא רק של נדל"ן. תכנוני מס, אבל בגדול, בוא נתחיל.
0: ואתם מוזמנ ושוב פעם, פעם אחרונה, בגיק טיים, נשמח לפרגון. אוקיי, אז ככה. בואו נתחיל מהחבר'ה בתחילת החיים, שבאמת עולה דילמה, השקעות מול נדל"ן. אז קודם כל, אני מאוד מאוד בעד דירה ראשונה, בין אם <אח> למגורים ובין אם להשקעה, שהסיבות הן בעיקר, מקבלים שתי, שני, ותכף נגיד מה הטעות הגדולה שעושים, אבל מקבלים... שני דברים מרכזיים מדירה להשקעה. הראשון, זה נותן איזושהי ודאות. כלומר, אם אני לוקח את החלק שתמיד אנחנו מדברים ברצועה, מניות ואג"ח, באיזשהו מקום אני רואה את הנדל"ן יותר כחלק האג"חי, ואז ברגע שקנו דירה להשקעה סדר של מגורים, יותר קל לנו נפשית לקחת כסף שאנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו איזשהו עוגן יציב, להיות שם הרבה יותר מנייתיים. בפעם השנייה, דירה להשקעה, היא עוד דירה למגורים, ראשונה, היא משהו שמבחינת החיכוך מס שלו הוא מאוד נמוך, הוא מאפשר מינוף יחסית זול ויחסית טוב, בטח למי שמשכורות גבוהות יכול לקחת היום משכנתאות בריביות מאוד מאוד זולות, אזור ה-2-2.5% זה עלות המשכנתא הכוללת, וזו מאוד מאוד זולה. ואז מה שקורה זה, אם קנינו דירה לצורך העניין במיליון שקלים, כמובן שאין הרבה דירות במיליון שקלים, אבל זה לצורך הדוגמה... הדוגמה התאורטית, התאורטית, כן. התאורטית, והבאנו 250 אלף שקל מהבית, כלומר 25 אחוז, והבאנו 750 אלף שקל משכנתה, 75 אחוז, על כל בעצם אחוז עליית ערך בדירה, אנחנו מרוויחים פי ארבע. כלומר, מספיק שהדנהל במדינת ישראל יעלה ב-2 אחוז בשנה, עשינו עסקה מאוד מאוד... טובה. למה? בואו נראה איזה דוגמה מספרית. נגיד אנחנו מקבלים 3% תשואה על המיליון, שזה התשואה היום בדירות, אז עשינו 3% תשואה על ה-250 אלף על ההון העצמי שלנו. בואו נניח שאנחנו גם מרוויחים על המינוף, כי המינוף הוא יותר זול מ-3% או 3% וקצת אחוזים, גם נרוויח המינוף, אבל אני שם את זה בצד, אוקיי? אבל עכשיו, על כל בעצם אחוז, שזה 10,000 שקלים, תחשבו, זה 10,000 שקלים, מחלק ל-250,000 שקלים, 250,000 שקלים זה בעצם הרבע מההון העצמי שהבאנו, זה בעצם 4%. אחוז. אז אם הדירה הייתה ב-2% בשנה, הרווחנו סך הכל 8% מעליית הערך ועוד 3% שכירות, זה יוצא 11% אחוז בשנה. והיפה בזה, שכשנמכור את זה, הכל בפטור מלא ממיסים, כי דירה ראשונה להשקעה, כשאני מוכר אותה, יש לי פטור ממס שבח. אז היתרונות בדירה ראשונה, אחד עם שאר הכסף, קרנות השתלמות והכסף הנזיל, יותר קל לנו להיות מניות, כי אמרנו, יש לנו הוגן. Mm -hmm. הדבר השני, מקבלים מינוף זול, פה לקחתי מינוף 75 אחוז, שזה הרבה, אבל גם במינוף של 50 אחוז. לצורך העניין, אז שוב, על כל אחוז עליית ערך של הדירה אנחנו מקבלים 2 אחוז. אז אם הדירה עולה ב-2 אחוז בשנה, הרווחנו 4 אחוז, 4 אחוזים כן. עליית ערך, ועוד את ה-3 אחוזים. תשואת שכירות או את החיסכון שלנו בשכירות, זה 7% נטו פטור ממס. דבר נוסף שהדבר הזה מעניק, זה, אני קורא לזה פטור מחרדות. למה פטור מחרדות? הפחד הכי גדול של מי שאין לו דירה, זה שמחירי הנדל"ן אה, יברחו לו. סך הכול אנשים בתחילת מלך בחיים, לברך. אז הם צוברים כל הזמן עוד ועוד כסף. כלומר, בעיקרון כוח הקנייה שלהם גדל, כי הם אמורים להיות בשלב שבו בחיים הם חוסכים כסף. <מחירו> מה הפחד שלהם? שמחירי הנדלן יעלו יותר מהר מקצב החיסכון שלהם. בעצם זה שהם קנו דירה ראשונה להשקעה שלשם מגורים, הם עשו איזשהו אג' למחירי הנדלן. נגיד מחירי הנדלן לא יעלו, יישארו אותו דבר, כוח <אח> הקנייה שלהם עלה, כי הם כל הזמן חסכו כסף, הם יוכלו לשדרג את הדירה בהמשך. נגיד מחירי הנדלן עלו, הם שמרו על כוח הקנייה שלהם פלוס החיסכון, כלומר הם שומרים על היכולת שלהם להישאר אה, בתוך אה, המשחק. כן. וזה יתרון נוסף. אז אני מאוד מאוד ממליץ על הנושא של הדירה הראשונה. כמובן שאם אתם יודעים את אזור המגורים שלכם עוד יותר, כי אז זה עוד יותר אדג' מבחינת ניהול סיכונים, זה ניהול סיכונים מאוד מאוד חכם, ואז יגיד איפה הטעות הגדולה של הרבה אנשים. רגע, לפני איזה שאלה על מה
1: שהסברת. יש את הנושא של ההכנסות משכירות. בדוגמה, עם אותם מיליון שקלים ושלושה אחוז תשואה, שזה 2,500 שקל שכירות חודשית, כמובן, זה מתחת לרף של הפטור ממס. הרף הוא היום באזור 5-600 או משהו כן, כזה, כן. זה לי. אוקיי, זה לא... המיסוי מהכנסות שכר דירה, לא משנה כמה דירות יש לך, כל עוד לא
0: עברת... לא, חכה, חכה כמה דירות, 아, כי אוקיי. פה התיעוט הזה, הזה. אז אני אומר, טוב, כל הדירות האלה, אפשר והדירה אפשר. הראשונה, אגב, גם ככה, זה לא כמה דירות, מלחמת אחד זה דירה ראשונה, באזור okay. עד שני מיליון שקלים, שתיים וחצי, דברים כאלה. זה בדרך כלל דירות, אגב, שאם אתם בהשקעה, אין לכם מס על השכירות, כי השכירות היא עד חמשת אלפים וקצת שקלים שיש פטור, אמר אבנר נכון, ולכן זה גם הדירות שבדרך כלל, כשתרצו למכור אותן, יותר קל למכור אותן, הם נכס יותר שכיר, מהבחינה הזאתי, הם גם יותר נוטות לעלות עליית ערך, כי יוקרה יותר קשה לה לעלות ערך, יש בהם הרבה יותר יתרונות. עוד רגע אני אגיד לכם, אגב, אני יותר אוהב כדירה ראשונה, למי שמחליט לעשות את זה כהשקעה ולא כמגורים, גם לגבי זה יש לי פילוסופיה מהבחינה הזאת. איפה הטעות? הרבה אנשים קנו את הדירה, ופה אני אגיד לכם מה שאני ממש פחות אוהב, הרבה אנשים קנו את הדירה הראשונה, ראו כי ובאמת כל מי שלקח את הגל שאני קורא לו גל 2010-2020, גם שקנה ב-19, 18, 17, ראה כי וכשאתה רואה שמשהו מצליח, מה ישר בא לך לעשות? לקנות עוד אחד. ופה מגיעה טעות מאוד מאוד גדולה, שאני רוצה להסביר לה, אני קורא לזה את טעות הדירת השנייה, טרם עט. הרעיון בדירה הראשונה, לתפיסתי, הוא לשמור על כוח הקנייה שלכם, כלומר, אם מחירי הנדל"ן יעלו, לקבל את אותו עדג'. כן, יצא מאוד למחירי הנדל"ן. ביותר, כן. ולאפשר את כל השאר הכסף להשקיע במניות. מה קורה בדירה שנייה? כשבן אדם קונה דירה שנייה, בדרך כלל מהתלהבות מהדירה הראשונה, הוא לא לוקח בחשבון את הדבר הבא. סביר מאוד להניח, וזה ברוב המקרים, שהדירה הראשונה שקניתם היא לא דירת המגורים הקבועה שלכם. כלומר, קניתם אותם או שהיה לכם ילד אחד, או לפני ילדים, או שניים. כן, דירת שלושה חדרים, ארבעה חדרים, עוד לא שודרנית. בדיוק, זה... עוד לא חמישה חדרים, ומי שיכל להרשות לעצמו חמישה חדרים, הרבה פעמים הוא ירצה צמוד קרקע. ולמעשה, מה הוא עושה כשהוא קונה את הדירה השנייה? הוא עושה נזק על נזק. קודם כול, הוא שילם מס רכישה מאוד גבוה בדירה שנייה, היום. המס הרכישה, גם החוק שונה, משלמים מס רכישה מאוד מאוד גבוה על דירה אל שנייה, כלומר, השלוש שנים הראשונות הוא בכלל, הוא לא מרוויח את השכר דירה, למעשה הוא שילם את זה עבור המתווך, והמס רכישה, אז לא נהנה מפירות השכירות. ב', הוא כלא את המס שבח, כי מה הכוונה? אחרי זה שהוא יתעורר בעוד כמה שנים וירצה להגיד, רגע, אני גר בדירת ארבעה חדרים, רוצה בכלל לעבור לצמוד קרקע או חמישה חדרים, צמוד קרקע או ארבעה חדרים, רוצה לעבור לחמישה חדרים, כי נולדו לי שלושה ילדים, ועל ידי לא חשבתי על זה. עכשיו הוא כבר לא יכול למכור את הדירה הראשונה שלו, כי אם הוא ימכור את הדירה הראשונה שלו, mm -hmm. יהיה לו מס שבח. נכון. כל, כל הרווחים העצומים שצברתם, בעצם הם קלטתם אותם. כן. ואז יש פה בעיה. אומר, רגע, הדירה השנייה... אני גם לא כל כך יכול למכור, כי מה, אני יצאתי טיפש, אם אני עכשיו רק קניתי אותה, שילמתי איזה מס רכישה 8%, ועוד מתווך, ועוד כל החיכוך, ועורך דין והכול, עברו שלוש שנים, גם מחירי הנדלן יעלו ב-8%, לא עשיתי בעצם כלום. וגם יהיה שבח. כלומר, הטעות הגדולה ביותר היא אחרי רכישת הדירה הראשונה, היא לקנות דירה שנייה. אוקיי. Okay. מתי כן אפשר לקנות את הדירה השנייה? כי כלומר, התכנון הזה לצעירים, הוא צריך להיות ככה. דירה ראשונה, כל הכסף, לתפיסתי, בהשקעות, אפשר גם להיות יותר מנייתיים, כי זה סוג של אג"ח, ואז מחכים ווא. עם דירה שנייה, אוקיי? ברגע שמכרנו את הדירה הראשונה, חילצנו את כל הרווחים שלנו בפטור ממס שבח, קנינו אז את בית המגורים העיקרי, העיקרי של של שלנו, העיקרי שלנו והקבוע האמיתי שלנו, אמיתי, איפה שנשתקע למהלך תקופה ארוכה. עם בית המגורים האמיתי שלנו בעזרת ההשקעות, הכסף שחבר... שצברנו, אבל עכשיו יש לנו כבר את הבית מגורים הקבוע שלנו, שאמור לשרת אותנו בעשור הקרוב. שלא ו... יהיה שודרג כנראה, ולכן אנחנו יודעים שאנחנו נקנות את הדירה הבאה של נקנה לזה להשקעה. <אז>, לא, יפה, ואז ניתן לקנות אולי דירה להשקעה, שוב, מחירי הנדע ניכרים, אפשר להתווכח אם זה עדיף עד עוד... מה, מההשקעות. יש את המס שבח, יש את המס שבח. את המס רכישה, אבל יקר, אז נהנים מ-5,000 שקל פטור ממס, אז לפחות אין מס על השכירות, והרעיון הוא, אוקיי, שילמנו את זה חד פעמי, אבל זה סופר לטווח הארוך, וכבר כנראה לא נשדרג את בית המגורים המרכזי שלנו. לגבי דירה שלישית, אני שם אותה רגע בצד, כי זה פחות רלוונטי לחלק מהאנשים, מה אז זה לגבי החבר'ה הצעירים. אני מעודד אותם. למה
1: בקלות קונים פה שלוש דירות? למה אתה אומר שזה לא רלוונטי? זה רלוונטי לכולם. תמיד הערכתי את חוש
0: ההומור של אבנר סטה פאק. סטה פאק, את הדברים האלה. אוקיי, עכשיו רגע, שנייה. עוד רגע זה דגש קטן. אני צובר, אני צובר עצבים, עוד איזה דגש... עוד אני אצא אליך, אל תדאג. קטן אחד, אוקיי, לגבי הנושא של דירות להשקעה, שאני אומר פעמים, אוקיי. הבית מגורים היא לא הבית מגורים העיקרי שלנו, אלא דירה להשקעה. כן, אנחנו קוראים לזה שדירה להשקעה, נשדר... או שזו דירה למגורים זמנית, ואז אומרים לי, אוקיי, אני כבר רוצה למקסם את זה אה, כמה שניתן. ואז אפשר לבחור את אחת משתי הגישות. גישה אחת, אני הרבה פעמים אוהב אה, דירות ישנות, באזורים של אה, פינוי, בינוי, דברים כאלה, כי בדרך כלל, ככל שעובר הזמן, יש איזשהו אפקט של עליית ערך. מובטחת כי יש יותר חתימות בפינוי בינוי אם זה מתחם שלם, נגיד לאח שקטן מצאתי לו דירה בפתח תקווה, יותר נכון, הוא מצא עם פינוי, מתחם פינוי בינוי, אז אפקט הזמן פועל לטובתכם, וכמובן, אם כבר הגענו לפינוי בינוי, אז כמובן עליית ערך, וגם אם לא, יש איזשהו אפקט זמן. הדירה השנייה שאפשר לחשוב לקנות אותה, היא דירה על הנייר, ששם יש יתרון אחד, לא צריך להביא בהתחלה הרבה כסף מהבית, כלומר יש איזה שהוא אפקט מנוף, כי בדרך כלל אנחנו תשלמו 20 עכשיו, אחוז 20 אחוז עכשיו, ובסוף את ה-80 אחוז, גם זה זמן לצבור הון. רק לשים לב לדבר הבא, שהוא דבר קצת טריקי, הפטור ממס שבח בדירה יחידה, הוא רק 18 חודשים מיום הטופס 4, או שאתם גרים, כלומר, מי שקנה דירה ראשונה על הנייר, נגיד שלוש שנים זה על הנייר, או ארבע שנים זה על הנייר, רק אחרי זה עוברים שמונה חודש, ורק אז אפשר למכור את זה עם הפטורים על שבח, כלומר, זה מהלך שהוא קצת יותר אה, אה, ארוך. אה, יש בעיה מסוימת, אז אה, זה מהבחינה הזאתי. אה, לגבי דירות במגדלים, אני אתייחס לזה, יש איזה כאילו איזושהי נקודה. <אנחנו>, אני רק רוצה להזכיר, אנחנו, אנחנו,
1: אנחנו... הבנתי. אנחנו בוא. ב... קבוצה שבוא נגיד מאפיין מהותי, שהרבה מהצופים והמאזינים שלנו עכשיו זה חבר'ה צעירים, לא בגיל 35 פלוס, לקנות דירה במגדלים ושלוש דירות ושתי דירות, לא אתה לא יודע, זה לא קצת... לא, לא שומעים, דירה ראשונה, דירה
0: ראשונה. אוקיי. גם,
1: גם, נימ... גם הדירה הראשונה, נוראים להגיד, במציאות של מדינת ישראל באורחה 2022, זה כן, חלום רטוב ופנטזיה אבל, מרוחקת אבל, מאוד מ-90%
0: מהצעירים. אבל פה נכנס עוד נקודה, שהיא נקראת... אבא ואימא. אז אני לא לגמרי מסכים איתך, כי הרבה לא הורים... לא, לכל אחד יש, אבל בסדר. שאיני, או... נכון, או... נכון, נכון. אבל אז, אז, אז נראה יותר קטנה. אוקיי, אחרי זה אני להתייחס לפן השני שאל... יגל... הנושא של... אני רוצה שהורים ילדים, בדיוק את הנושא הזה, איך הורים עוזרים לילדים בצורה חכמה, כי פה ראיתי מלא טעויות הרסניות, שיכולים לגרום אוקיי. לבטח מיותר במשפחות וטעויות.
1: תחום הנדל"ן, ונעבור גם לשוקהון, אז בואו, אנחנו צריכים קצת להאיץ. בכל א שואל דוד, האם רישום דירה שנייה על ילדים פותר סוגיות אלה? אז קודם כל נתחיל לא, מזה לא, ש... לא,
0: לא, לא, זה, זה אני בדיוק רוצה להתייחס עכשיו, כי פה אז יש הרבה זה. טעויות, אני רוצה להתייחס עכשיו למה שדוד רק אמר. רק לידיעה שאלה בחוץ.
1: טכנית, מותר לרשום על קטין דירה או לא רק לא, בגיל 18? לא, 18. -18, -18, -18. זהו, אוקיי, אז אפשר. כן, רק, 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 רק אז אתה, 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 אתה יודע, הבת שלך שהיא בת 18 פלוס, לצורך העניין, בסוף היא תתחתן, יש עוד כל מיני סיפורים לא מעולם המיסוי. הלאה, אבי, קבלנים קונים דירות, בקיצור, קבלנים לא רוצים להעפיל את השוק בפריפריה. אבי אומר, מי שרוצה להשקיע בנדל"ן, רק בחו"ל, אני דיוק, מאוד דיוק. מסכים איתו, אין מה לחפש להשקעות לא, בנדל"ן לא, בישראל, לא, בישראל שני, בטח שני, לא במגורים. ש... הוא נותן עוד דוגמה לגידור. אתה דיברת על הדירה הראשונה כאיזשהו סוג של גידור של זוג צעיר, שאתה אומר, הוא יכול, לצורך העניין, הוא יכול לקנות דירה. ראשונה כסוג של להיצמד לשוק המחירי הדיור, בעיניי דרך יותר קלה ועם קורלציה אומנם יותר נמוכה מלקנות דירה, זה באמת לקנות ריתים. אגב, יש גם ריתים למגורים בישראל, יש שניים כן, כאלה כן. לפחות שנסחרים בבורסה, כן, ויש גם אבל... ריתים למגורים בחו"ל, והתשואות אני... בחו"ל לפחות הרבה יותר משמעותיות מאשר דירות בישראל. עם השכירות העלובה שפה, והמחירים המטורללים והיקרים ביותר בעולם, אני לא הייתי נוגע עם מקל בדירה פה, אבל סבבה. אבל פה רגע, אבנר, אתה אומר את זה הרבה. בטח כלכלית, כן. ואני חייב רגע
0: לקטוע אותך, ו... כן. בסדר, ואז אני רוצה רגע להתייחס למה שדוד אמר, על הנושא של דירות על ילדים, כי זה גם נושא שנתקל בו הרבה, ועושה את הפילוסופיה שלי לגבי זה. אבל אני אגיד לך מה הבעיה, אבנר, עם מה שאתה אומר מבחינה חושב שזוג צעיר או לא או זוג עם ילד, או זוג עם שני ילדים, צריך לעשות ניהול סיכונים חכם. עכשיו, בסוף רגע מי שלא יכול להרשות לעצמו. אני מדבר רגע על מי שיכול להרשות לעצמו לקנות דירה. אחד, אתה בתקופה בגיל העובד, שעם ודאות תעסוקתית יחסית טובה, נגיד זוג שאחד בהייטק ועוד איך... או, mm -hmm. או לא בהייטק, שאתה ביכולת לקבל משכנתה מאוד מאוד טובה, שלא תמיד תהיה אותה באותה יכולת. שתיים, בסוף אני אומר לדבר הבא, בהנחה שאתה חוסך כסף בשוטף, הרי המטרה שלנו היא לא בהכרח להרוויח מהעסקה, את המקסימום. המטרה היא לשמור על כוח הקנייה. ומי שהקשיב לטיפ שלך, אוקיי, בוא ניקח ב-2019 או 20, 20 או 18, ואמר לא לקנות דירה למגורים, והמחירים ברחו לו, אז הוא יכול למצוא את זה במצב שהרבה יותר קשה לתקן את זה. עכשיו, נגיד המחירים לא עולים, אגב, גם אם קניתם דירה ראשונה למגורים, או להשקעה, אתם לא רוצים שמחירי הנדל"ן יעלו, שלא תתבלבלו. אתם קניתם את הדירה הראשונה למגורים, אתם מעדיפים שהם לא יעלו ואפילו ירדו. אני רק אסביר למה. כי זה שלב בחיים שבדרך כלל אתם חוסכים כסף, וכנראה שהדירה הבאה שאתם תקנו היא יותר יקרה מהדירה הנוכחית. כלומר, אם מחירי הנדל"ן יורדים, זה טוב לך. כי אתה תחליף נכס, נגיד שעלה לך, ב... נגיד יש נכס שעולה היום 2 מיליון, אז נגיד ה-2 מיליון ירד ל-1.9 מיליון, כנראה שה-2 מיליון ירד ל-1.9 מיליון, הארבעה מיליון ירד נגיד ל-3.800. נו, no,
1: נכון. 5 אחוזים.
0: כלומר, מבחינת כוח הקנייה שלך, אתה שיפרת אותו. ובכל מקרה, לא משנה מה אתה עושה בדירה הראשונה, בגלל שהדירה השנייה, בית המגורים הקבוע שלך, הולך להיות כנראה יותר יקר מהדירה הראשונה, אז אתה מקבל פה אדג' חלקי. כלומר, אתה נהנה מהמשכנתה המאוד מאוד זולה, בחיים נפשית. כן. אתה עדיין צריך לקוות שהמחירים ירדו, כי שיפרת את מצבך אם המחירים יורדים. כלומר, חסכת עוד כסף, והדירה הבאה שאתה קונה היא יותר יקרה, אז היא תרד יותר באופן יחסי. אבל אם המחירים יעלו, לפחות יש לך גידור חלקי. ומבחינת ניהול סיכונים, אבנר, אני ממש לא מסכים איתך, אני חושב שזה צעד מאוד מאוד נכון. מה גם שאתם צעירים, בגודל דורות ההשקעות, יש מספיק זמן, נבוא לחקור, תמיד יש דילים טובים, או בדירה על <תע> הנייר עם איזושהי הנחה וכו', אני רוצה רגע לעבור להערה לדירות, אה, 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 הנושא של הורים ילדים, כי זה עוד כן, נושא מאוד... כן, נדבר. אה, אה, דבר, 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 דבר. אוקיי, אז בוא נדבר. עכשיו, התחום <תע> השני שאני רואה אותו הרבה, ההורה בא, יש לו כבר דירה, שתי אומרת, דווקא הבורסה גבוהה, בוא נלך הפוך. כמו שהנדלן גבוה אומר, הבורסה גבוהה, עושה את רווחים. ועוד צריך לקנות אה, אה, דירה, אבל מה אני... אה, בכל זאת, אנחנו חיים בתוך עמנו. מה, אני פראייר? אני באמת אשלם 8% רכישה? ואז כשאני אמכור את הדירה, אני אשלם עם השבח? לא, אני אקנה דירה על הילד. אה, וזה לגיטימי, כאילו אתה חוסך את ה-8%. הילד
1: הלא-קטין שלנו, שהוא בן 18 לא ומעלה, כן.
0: 18, ופה יש הבדל בין בין 18 ל-24 ל-30. ויש פה הרבה סיבוכים, אבל בואו נפתור את הסיבוך אחד-אחד. הדבר החשוב ביותר, ושוב, כל אחד ייקח ייעוץ משפט... עצמאי כאילו משפטי, הוא בשום פנים ואופן לא לעשות את הפעולה הזאתי בלי הסכם הלוואה. כי אני אגיד לכם גם מה הבעיה, מה הרבה הורים עושים, ואיפה מכניסים את עצמם ואת הילד שלהם, לבעיה מאוד מאוד קשה. הוא קולל דירה על הילד, בצורה חמה, חסך את המס רכישה, אוקיי? לצורך העניין. הדירה עלתה מיליון, דוגמא, אתה חוסך עוד הרי... משהו כלשהו חוץ ממסרות אישה? ואת המס שבח, אוקיי. אני קייתי דירה בתל אביב, אוקיי. כאנו ההורים לצורך העניין דירה על שמי, אגב, באמת קרה, אוקיי. לי בתל אביב מיליון וקצת שקלים.
1: באיזה <laughs> אה... שנה זה היה 1974? לא, 2011, 2012, אני מצאתי, כן, נצאתי, כן, חוב הקונגרס.
0: עבר שמונה שנים, נמכרה בשתי <laughs> מיליון. עכשיו שתי שני. מצבים. אחד ההורים שלי עשו הסכם הלוואה, נגיד, וההורים שלי לא עשו הסכם הלוואה. בואו נראה, אוקיי, נגיד לכם לסוף מה הם עשו. אם הם לא עשו הסכם הלוואה, באים ההורים בסדק, רגע, זה בכלל עסקה שלנו, תביא את הכסף. עכשיו, זה שם את כולם בסיטואציה לא נוחה, למה? ההורים, באמת, אני מסביר להם, אתם, מה זה עסקה פיקטיבית. כלומר, אם במהות הכלכלית הבאתם מתנה לילד, מכרתם את הדירה, אתם מבקשים את השכירות בשוטף, אז התחבודים הלכו אליכם, למרות שכל אחד בטוח שהוא נאור, והוא צווארון ערוון, והוא שכיר, והוא לא מזה, זה ההגדרה של עסקה פיקטיבית. כלומר, בשלב הזה, כאילו, יש בעיה מאוד קשה לאחזר לכם את הכסף, כי מס הכנסה, יגידו, בבקשה, תשמעו מס 8 אחוז, מס רכישה, שמעו את המס ובואו נפשפש לכם את כל החיים אחורה, מה עוד עושים עם המצחינים. בעצם
1: אומר להורים האלה, חבר'ה, אל תעבדו עלינו, העסקה הזו שעשיתם לפני שנים, עבדתם
0: עלינו, היא יפה. איך נמנעים מהמבוכה הזאת? עושים הסכם הלוואה. עושים הסכם הלוואה, אבל לא הסכם הלוואה אחרי שבע שנים. הסכם הלוואה... מראש. מראש.
1: שמה אומר ההסכם הזה? עדיף
0: בנוכחות הרדיונית. נגיד, קנית דירה
1: במיליון שקלים.
0: ואז, קנית דירה במיליון שקלים. קח מיליון שקלים, בני היקר, או בתי היקרה. היו תכף הלוואה צמודה למדד. אוקיי. עם ריבית גם? אם ההורים רוצים אני ממליץ לא לעשות את זה עם ריבית, אני ממליץ לעשות את זה רק עם הצמדה או משהו כזה, מהסיבה הבאה, כשאתם עושים את העסקה הזאת, אוקיי, אתם גם באיזשהו מקום פוגעים בילד, למה? יבוא אחרי זה תוכנית שיכון למשתכן, ואז אשתי באה אליי, אומר, ההורים שלך יכולים לבוא, דפקו אותנו, עכשיו אין לנו מחיר למשתכן. ואם תאורטית הם עשו עסקה, שבה ההלוואה היא נושאת ריבית גבוהה, פיקטיבית, בעצם בת הזוג של הילד, אם הוא מתחתן ותלף ניגע בזה, היא יכולה לבוא ולהגיד, רגע, פגעתם, וזה הכניס אה, מתח אה, 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 מיותר. אז עדיף באמת לבוא בהורש פתוח, הילד חסך, את המס רכישה, את הדברים האלה, תעשו עסקה צמודה למדד, ומראש תסגרי אותו שהרווח נגיד נשאר אצלו, ואז עסקה טובה לכל הצדדים, גם ההורים חסכו. גם הילד חסך, אפשר איזושהי ריבית אולי שמשקפת את השכירות? צמוד מדד עם השכירות זה כאילו דגיטימי. אגב,
1: הריבית בין הורים לילד לא צריך לשלם מס, נכון? זאת אומרת, ההורים שמקבלים ריבית מההלוואה של הילד לא אמורים לשלם על זה כלום, נכון?
0: אף אחד לא משלם, היינו אמורים, אגב, שאלה שאני אחדד את זה. אוקיי. מהבחינה הזאתי. נניח שלא, אבל הסכם ההלוואה הזה הוא מאוד מאוד חשוב. ואז אני מחלק את הילדים ל... אגב,
1: הוא חשוב מבחינות, לא קשור למיסוי גם. בסוף הילדים האלה, שקנו להם בגיל 18, הם כבר בני 25-30, הם מתחתנים, הם נכנסים לזוג לתמונה, ואתה רוצה לחזק את העניין הזה שהדירה היא במירכאות של
0: ההורים, לפרופו הסכמי ממון וכו'. לא, 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 אני מבין, אבל... שהקרן של הלוואי של ההורים, צריך להיות מידע. נכון, ואז פה יש רק איזה משהו קטן שהוא כאילו חשוב. ההמנסה גיל 18 עד 26, 27, 28, 27, עוד בסדר. עבר עד גיל 28, אבות. עזבו, תוותרו, כי זה מתחיל להגיע גיל לחתונות, ולילד זה מכניס לחץ נפשי, רגע, עכשיו אני מתחתן, אז מה, אני צריך, והסכם המון, ולא הסכם המון. וכן, והכנסתם לתוך הזוגיות העתידית, שהוא צריך לבנות עם הבן או בת הזוג, הכנסתם מתח. <אח> כמובן פגיעה. Okay, אבל בואו, אנחנו לא יוצא
1: נישואים, שהוא,
0: אז בואו... הוא, 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 הוא כל רוב יכול להוביל למתח מיותר. וגם אם אתם עושים את זה בגיל כזה, כדי לחסוך את הטירוף הזה של מס שאני מבין, אז לעשות את זה עם חוקיות ותיאום ציפיות מאוד מאוד ברור. <מאח> כלומר, אומרים לו, תקשיב, אתה מקבל את זה, אני נותן לך הלוואה לדירה, זה הדירה, הרווח הולך אליך, זה מתנה שלנו כבר לחתונה, מצפים, אגב, שאתה מתחתן, שתהיה מראש, תמכור את הדירה, תחזיר לנו את הקרן. ואתם כזוג שמתחתן תישארו עם הרווח, אבל לנסות אה, למינימום ציפיות ילדים הורים, היו לי לא מעט מקרים אה, וגם אני חוויתי את זה על בשרי באופן אישי, שזה אה, יכול לייצר אה, ולקוחות אה, מתח אה, לא בריא מתוך כוונה טובה ושלא עשו את זה עם תכנון אה, 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 נכון אה, אז יכול להיות בעייתי, אז בואו נסכם. אני, אני
1: רק רוצה להתייחס להערה חשובה של אבי, והוא צודק, מלבד הסכם ההלוואה, רצוי שתהיה גם הערת אזהרה על הדירה לטובת ההורים. כי תאורטית, ברגע שדירה יהיה לילד, אלא גם יכולים סתם למכור אותה מתי שהוא רוצה. אם זו הייתה כוונת המשורר לתת לו באמת מתנה, אלא במהות, במרכאות, הדירה הזאת היא דירה ש... להשקעה של הורים. Guin, אז אתם גם רוצים לוודא שהוא לא ימכור לך אותה. כן,
0: אבל פה זה נוגע לנקודה אחרת, שאני כאילו דווקא לא בהכרח מסכים עם אבי לגמרי, אבל פה כל אחד שיקח. כי אני אסביר. הערת האזהרה של ההורים היא פעולה כלפי הילד שהיא מאוד מאוד אגרסיבית מכמה בחינות. אחד, זה יכול להגיד לילד, אני לא סומך עליך מאה כלומר, למה זה נועד להגן? בדיוק כנגד הדבר הזה. בוא, כשאתה תמכור את הדירה ותברח לי עם הכסף. אם אתם במצב שאתם לא מרגישים שאתם סומכים, על אלה שמרגישים שיש חשש. כנראה שעבור, לא רשמנו על שמו מראש, יש, כן. יש עסקה, אל תרשמו מראש. שתיים, באיזשהו מקום, אתם מענישים אותו, הבאתם לו הלוואה, הוא לא יכול למכור את הדירה בלעדיכם, כאילו, כי יש הערת אזהרה, אתם קבעתם אותו לגמרי, תחשבו איזה מצב, הילד, יש לו בת זוג, הוא רוצה למכור, הוא רוצה לקנות דירה בעצמו עם הבת זוג, שהוא רוצה להתחיל את חייו, הוא לא יכול כלום. אתם קצת נעלתם אותו. ופה זה נכנס, האם עסקת אמון וזה. כאילו, את ההלוואה, מבין, פה זה, 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 זה צד שהוא קצת יותר עמוק, כלומר, לא, לא רוצה להיות פה נחרץ, אבל כל אחד עם המורכבות המשפחתית, וה... וה אה, 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 שייקח את הייעוץ הפרטני. אה, אבל צודק אבי שתמיד אפשר גם לבטל, אבל עוד פעם, הבנו את השליטה מה, קצת על ההורה מהילד, יש פה איזה חינוך פיננסי, בואו נמשיך. מיסוי, בוא נסכם, מיסוי, 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 כן. בוא, בוא, בוא נסכם את הנושא של דירה להשקעה, לתפיסתי, ואז נעבור... לנושא של מיסוי שוק ההון. אז אמרנו, אני אישית מאוד בעד דירה להשקעה או דירת מגורים. ראשונה, יש פה אלמנט של משכנתה, אפשר גם לקנות אותו משופץ ולשפץ אם זה משביח ערך, אפשר לקנות באזורי פינוי בינוי, אפשר לעניות כל מיני ורסיות, לחפש עסקה טובה, לקבע את המשכנתה שהיא מאוד מאוד זונה היום, בטח היום יש משכורות גבוהות. במשכנתה ככלל אצבע, מבלי להיכנס לייעוץ משכנתאות פרטני, הפריים ל-30 שנה, כי זה ריבית שתמיד אין עליה קנס, ואת כל השאר לנסות כמה שיותר לקצר בהתאם ליכולת הכלכלית שלכם, כי על הריבית הקבועה או הצמודה יש משמעות לאורך המשכנתה, כלומר במקום לקחת את כל המסלולים נגיד 18 שנים, את הפריים תיקחו 30 שנה, ואת הריבית הקבועה או הצמודה תיקחו ל-12 שנה, יהיה לכם בלנד הרבה יותר אה, 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 זול, אם ירווח יותר... זול. לא קונים בשום פנים ואופן דירה שנייה, לדעתי. מחכים, צוברים עוד כסף. אפשר לשדרג לבית המגורים הגבוה, הקבוע. בינתיים בגלל שזה נכס לתפיסתי בארץ, יחסית שמרני, מה גם אם הוא יורד, זה פועל לטובתנו ולא לרעתנו, כי אנחנו רוצים לשדרג את הדירה, אז לא הייתי מפחד מזה. אז כל שאר הכסף יכול להיות יותר אגרסיבי, יותר... Eh, במניות, כשנדבר עוד מעט על מיסוי מניות, וגם פה מפחיתים את המס, eh, יכול להיות יותר במניות. סיימנו את הדירה הראשונה, דירה שנייה, זה תחת הסימן שלה, מצד אחד יש את המס רכישה, מצד שני יש את הפטור עד חמשת שקלים, eh, ואז אבל זה כבר מהלך שכבר אנחנו נסיים את הפליפים בנדלן, הוא יותר מהלך eh, יותר eh, eh, ארוך. מבורך שהורים יעזרו לילדים, אני מאוד נתינה מה שנקרא ביד חמה ולא ביד... Eh, קרה למי שככה מכיר את הביטוי, הסכם הלוואה מודריידת, בא לפתור הרבה מאוד דברים, בין אם בנישואים ובין אם לפני זה, ובין בכלל שזו לא עסקה פיקטיבית ויכולת להעביר כספים, ושמס הכנסה לא ייפול עליכם.
1: אוקיי, okay, אפשר שנעבור לשוק ההון יותר? כן. Okay. יאללה. מה הטיפים שלך ובכלל, אנחנו לקראת סוף שנה. רוב הצופים והמאזינים שלנו הרוויחו כסף בשנה החולפת, רובם גם סוחבים רווחים משנים קודמות, חלק כבר מימשו, כלומר, מכרו את המניות, אתם יודעים שעל מיסים משלמים בישראל רק על רווח ממומש, לא על רווח על הנייר. כלומר, מי שקנה מניה ב-2018, לדוגמה, ולא מכר אותה עד לרגע זה, ועל הנייר הוא עשה פי שלוש רווח לצורך 200 אחוזי תשואה, עד שלא מכרת, לא שילמת. מצד שני, כל משקיע המוצלח ביותר שלו יהיה, יש לו גם לראות בהפסד בתיק, הוא לא רק מרוויח בכל מניה. אתה מבין מה זה? בבניות, באיגרות חוב, כן, מה לעשות, לא הכל רק עלה. ויש גם כאלה, אז בואו קצת תגיד מה עושים.
0: אתה פילוסופית מס שלי או שלנו באינבסטורים, כי הפודקאסט מייצג דעתי, אבל במקרה הזה... לדעתי şey, זה דעת אינבסטר. לא, לא דעת אינבסטר, יש קורלציה חזקה, כי זה אחרי הרבה דיוני וועדות השקעה וכו' וכו'. אז קודם כל, התכנון מס הטוב ביותר, לא להשתמש בו, כי זה לא להרוויח, אז זה לא טוב, אוקיי? אז המטרה היא להרוויח כסף. אבל התכנון בהינתן, זה שאנחנו הרווחנו כסף או להרוויח כסף, אז הוא מראש לעבוד בפלטפורמה שאין בה ובפלטפורמה שאין בה יש פה... שני עולמות. הראשון, זה לכל מי שעוסק פטור או עוסק מורשה. זה פשוט מדהים, אני לא מבין למה אנשים לא משתמשים בזה יותר או לא שמעו על זה יותר. יש את האפשרות לפתוח מי שיש עוסק מורשה או עוסק פטור. קרן השתלמות מעבר לתקרה. באותה דירה שקניתי, ואני מזכיר לכם, קניתי דירה בקצת יותר ממיליון שקלים ומכרתי אותה. ואז זה היה שיא הקורונה, ויש לי חברה בעם, אבל יש לי עוסק מורשה. אז אני הפקדתי את כספי הדירה לתוך מכשיר שנקרא IRA, שזה יכולת לנהל את הקרן השתלמות בעצמי. ואז את כל הניירות שאני קניתי, ובמקרה גם קיבלתי את הכסף בשיא הקורונה שצריך נחמד, את כל הניירות שקניתי והרווחתי עליהם, כשאני מוכר אותם, כמה מס אני משלם? אפס. כשאני מקבל דיבידנד על מניות ישראליות, כמה מס אני משלם? אפס. כשאני מקופול קופול מאג, עכשיו הוא לא מעניין, אבל... אני כבר הרבה זמן אומר <שאח> שאג"ח לא מעניין, אבל רוב התיק שאני בניתי בשיא הקורונה, היה בכלל אג"חים, כי האג"חים התפרקו בצורה מאוד מאוד, חברות כמו כלל, שהיא חברה מאוד יציבה, האג"ח ירד ממאה לשבעים, שתבינו עד כמה ההזדמנות באג"ח, כמובן שהוא חזר אחרי זה למאה. אבל כשקיבלתי את הקופון על האג"ח, כמה מס שילמתי? אפס. ושבכרתי את זה במס רווחי הון, אה, אפס. קיצר, IRA מראש אין מס, ואז לא צריך לקזז שום דבר. אז זה נכון לגבי כל מי שיש לו עוסק מורשה או עוסק פטור, המקסימום שאפשר להפקיד למכשיר המדהים הזה הוא כ-5.3 מיליון שקל, מי שרוצה להיות מדויק, טיפה יותר. אני אישית פתחתי את זה במיטב, זה לא איזה פרסומת וזה, אבל זה מה שקרה ברמה... מיטב לא משלמים ניסים. זה מה שאני עשיתי מהבחינה הזאת. אוקיי. מהבחינה הזאת, אבל יש שני גופים מרכזיים, מיטב והפניקס, בגדול להכיר את עשיתי את זה במיטב. להורים, כי דיברנו על הצעירים כמו הדירה הראשונה, או למישהו שעוסק מורשה עושה עוסק פטור, אז יש את אותו תרגיל בדרך כלל, לרוב הם זכאים אליו, אני מדבר פה לא רק על גילאי 60 ומעלה, גם על 50 פעמים, 55 וכו'. תחת תיקון 190 IRA, תיקון 190 IRA למי שרוצה בעצמו. תסביר טיפה, כי אנחנו... אני אסביר, קודם כל IRA זה אתם בוחרים את המניות בעצמכם. IRA זה חשבון
1: מנוהל, שאתם מנהלים, זה independent retirement account, שאתם מנהלים לעצמכם, זה העתק של מודל אמריקאי, שבן אדם אומר, אני לא רוצה שמתעבדה שתנהל לי, או כל גוף אחר, אני רוצה לנהל לעצמי, אני רוצה לקנות את המניות בקופת הגמל או קרן ההשתלמות שלי, אתם יכולים לפתוח מסלול IRA, מן הסתם דני יותר זולים, כי אתם ועכשיו תמשיך. תחשבו על זה כמו טרייד
0: של מיטב, רק בלי עמלות קנייה... בלי עמלות עם עמלות, זה לא... לא, לא בלי עמלות קנייה, בלי מיסי הון. אז קודם כל, עוסק מורשה עוסק פטור דיברנו, ומי שיש לו פה עם עוסק מורשה עוסק פטור, ויש לו שאלות ספציפיות, תרגישו חופשי. עכשיו בואו נדבר רגע על מי שאין עוסק מורשה עוסק פטור, שזה הרוב. אז יש לנושא של תיקון 190. מה תיקון 190 בא ואמר, והמחוקק בעצם בא ואמר, לפנסיה, אני אתן להם שתי הטבות. הטבה ראשונה זה שמי שיפקיד, שהוא גם לפני גיל 60, גיל 40, גיל 50, גיל 55, שאם הוא יפקיד כסף, בינתיים יש לו דחיית מס, ודחיית מס שווה המון המון כסף, אגב אינטואיטיבית יותר ממה שאנשים חושבים, ואז הוא יגיע לגיל הפנסיה. יגיע לבגיל הפנסיה, יהיו לו שתי אפשרויות. או למשוך את זה ב-15% מס, ובתנאי שיש לו פנסיה של 4,500, שיגיד, אחרו לי, בחו לי, שתו לי, אוי או, 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 על המדינה, כי המדינה רוצה להבטיח איזושהי פנסיה מינימלית, שאגב זה מאוד אה, אה, הגיוני. הגיוני. אוקיי. אז אם אה, כבר יש ו... לי אותם, אותם
1: כמיליון ששש... שקלים אה, בקרן הפנסיה, אה, יפה, אה,
0: אה, אז, אז זה או, ואז אפשר אה, למשוך אותם ב-15% מס במקום 25% מס, שזו הטבה מאוד משמעותית. או שהם לוקחים את זה בכלל כפנסיה, המחוקק בא אומר, בכלל תשלמו אפס מס, ואפס מס על הפנסיה, ואפס מס על הכל, ויש פה איזושהי הטבת מס מאוד מאוד אה, אה, גדולה. אה, עכשיו, מה, ה... וגם טוענים שזה מגן ממס עיזבון אמריקאים, כי אף אחד לא בדק את זה, אבל בגדול זה ניירות בתוך קופת גמל, אז על פניו ההגנה הגיונית היא הרבה יותר חזקה. אף אחד לא
1: בדק, מירי קרבס שואלת אותנו, באמת אין לזה תשובה סופית? זאת אומרת, מה זה אף אחד
0: לא בדק? בוא נגיד ככה. כשאת מחזיקה אפל בתוך בנק פועלים, אז, וחס וחלילה יש מקרה פטירה, צריכים שם 40% מס עיזבון, ואני לא רואה את בנק הפועלים מסתבך עם רשויות המס עבורך אמריקאיות, עבור, עבור משהו אחר, בטח לא בזה, או שיש את הדברים הבנקים. האלה, אז כאילו כן. שאת בתוך ה חיירי... פשוט מוכרים מי שמוכר את המניות. תכתבו את הדברים האלה, אין מס, וזה לא מופיע אצל אף אחד, זה כאילו חשב... זה קופת גמל. כן, כאילו הלקוח לצורכי מס הוא הקופה, ולא הבן אדם. הוא הקופה, כי אף אחד לא יודע, אף אחד לא עיוור, כאילו גם... כן. צריך להיות משהו מאוד מאוד... קשה לי לראות את זה ממושא, אם כאילו בהכרח אנשים רוצים מהבחינה הזאת. עכשיו, עוד יתרון ענק רגע ב... אז זה לגבי תיקון 190, הוא כמו קרן השתלמות של עצמאי, 15% מס, אתם... נזילים עם הכסף, רק בשני תנאים במצטבר, בגיל 60 ופנסיה של 4,500. אישית, לקוחות באינבסטור עשו את זה גם ב-45, 50, 55, כי הרבה פעמים יש אנשים שיש להם איזה רובד שהם אומרים כבר, אני לא אצרוך אותו בשוטף, כי אני אפילו חוסך כסף. אז גם אני רק בין 45
1: לשעוד 15 שנה להגיע לגיל 60, שווה לי לעשות את התיקון מה-90 הזה.
0: כן, כי אתה אומר, רגע, בואו, אני... מה בדרך
1: כלל, אגב, הגיל המינימלי... <אנת> אני החלטה שיש משפחות עשירות, עשו את זה גם בגילי 30. טוב, עשירות, ברור, אבל אנשים <אנת> יותר
0: מהיישוב, מה שנקרא, ולא... ככל שמתארים בגילי 50 ומעלה, זה יותר מובהק. גילי 50 ומטה, זה רק מי שיש לו הון קצת יותר גדול, שכבר ברור לו שהוא <אנת> לא הגיע <אנת> לגיל 60, בלי מה לאכול, ושירצה למלא דלק ולא כסף למלא דלק, אלא יש לו איזושהי רזרבה, שאומר, אני מעדיף לוותר על נזילות בשביל הטבות מס מטורפות. מהבחינה okay. הזאת. אז זה לגבי תיקון 190. עכשיו, מה יפה בשני הפלטפורמות האלה, תיקון 190 וקרן השתלמות מעבר לתקרה, ואז אני אתייחס לתרגילים של מי שאין לו איזה כספי חברה או כספים פרטיים, למי שלא okay. מתאים לתיקון 190 ולמי שלא מתאים לקרן השתלמות מעבר לתקרה. אגב, אני לא עובד מיטב שזה יבוא okay, כן. אינבסטור, אני חברה eh, לתכנון כן. פיננסי, יש להם תכנונים. אני מקדם פה את ה-IRA, אבל על פי חוק אסור לקבל את הגמול מה-IRA, בגלל זה אף אחד לא מקדם את זה, אוקיי, כי... כן, ובכלל, חבר'ה, גם בשאלות
1: בצ'אט, אנחנו לא פה אז... מסע פרסום למיטב, יש אבל, שישה אבל שחקני IRA, יצא... אנחנו רק אחד מהשישה, כן, יש הפניקס לא, ואחרים, לא, ו... yeah. וסלייס, ולא זוכר לא, מי עוד. לא, אתם לא ש... והפניקס, מותר זה לי זה להגיד. בקרה... אתה מרכזים, זה. זה. כן. אוקיי,
0: אבל רק המטרה שלו זה לתכנן, אבל כן. זה רוצה שאני זה, אבל רק את זה, אבל... אז מי שרלוונטי לא... שימוש, לא... שימוש, אמרתי, זה המון שימוש, ואפשר כמובן <קופות> ש... עכשיו בואו נדבר רגע... <קופות> על... רגע, מה עם גמל להשקעה? על... באותו הקשר. <קופות> כשו... <קופות> <עוד> אני מדבר רגע על מי שרוצה ניירות ערך להתעסק בעצמו. כלומר, מי שרוצה מי okay. נות בעצמו, אז ה-IRA, מי שיכול הוא פתרון טוב. עכשיו, מה עוד יותר זה מגן? תחשבו על ניירות ערך אמריקאים. הרבה אנשים אומרים לי 25% מס, אבל הם לא באמת שילמו 25% מס שקרי. תחשבו על מי שקנה היום, סתם דוגמה, ובואו נניח שהשקל ירה, יתחזק בחמישה אחוזים. אז מי שימכור את אמזון בבנק או בטריידים למיניהם, זה לא משנה, אני שזה מיטרייב טרייד, אקסלנס טרייד, איי בי איי טרייד וכו, וכו' וכו', הוא בעצם ישלם מס דולרי של 25 אחוזים, אבל הוא ישלם מס שקלי של 50 אחוז. למה שקלי? כי הוא הרוויח, כלומר, מ-10 אחוז, נגיד היה לו 100 שקלים והוא הפך להיות עם 110 שקלים, <אח> על ה-10 שקלים הוא ישלם 25 אחוז מס. זה אומר שתיים וחצי שקל, למרות ששקלית מס הוא עובד חד חמשה שקלים. כן. כי הם לוקחים את המס הדולרי. ברור. זה שמה... יכול לעבוד גם הפוך, זו סתם דוגמה אקראית. שנייה, הקראית. שנייה, שנייה, שנייה. עכשיו, למי שמאמין בתזה שהשקל הוא מטבע בסך הכל טוב ובריא, אוקיי? אז בקרן השתלמות יש שתי יתרונות, אגב, גם בתיק... בתיקון 190 קוקו יש היתרון הכי גדול, 15% מס ולא 25% מס, אז בהגדרה הפחתנו 10% מס. אבל גם בקרן השתלמות, אתם משתלמים קודם כל את ה-25% שקלי. בהנחה שאתם חושבים שהשקל מתחזק, המס שלכם אה, פוחת. כלומר, או שאתם מחזיקים במיוני כן. דולרים, אתם שמים יותר מ-25% שקרי. אבל בנוסף גם מקבלים את הגנת האינפלציה. כלומר, לצורך העניין, בשנה כמו השנה, שהאינפלציה הייתה סביב נגיד 2%, אוקיי? כן. אז אם אמזון עלתה 10%, והשקענו דרך הקרן השתלמות, אז קודם כל הרווח השקרי שלנו הוא 5%. אבל זה ספציפית השנה, נלק... זה יכול להיות הפוך בשנים אחרות. גם את האינפלציה, אז המיסוי על 25 אחוזים, ועכשיו תראו את השוס הכי גדול. את הדבר הכי מדהים, שאנשים מבינים אותו, אבל הוא באמת... פיתחו אוזניים, קוציאו דף ועט ותרשמו. דף ועת ובאמת תרשמו את הטיפ כן. הזה. עכשיו, מה יפה? הגעתם לבנק, או לטריידים למיניהם, הגעתם מסכנה שאתם רוצים לקרוא את תשלמו את המס עכשיו. וב-IRA יש דחיית מס, אבל בואו נראה נכון, שאתם צריכים את הכסף עכשיו. כלומר, אתם באמת צריכים את הכסף עכשיו. אתם לא שימו לב למה יפה ב-IRA. אם אתם שמתם בו 100 שקלים, בוא ניקח מיליון שקלים, לא יודע, אני חושב תמיד במיליונים יותר קל לי, אבל... כן, יותר קל לך, זה... קצת אחר... פחות לא רלוונטי א... אז בוא ניקח 100,000 שקלים. כן, בוא נניח 100 ששמתם 100,000 שקלים, כן. וה-100,000 שקלים הפך להיות 100 ו... 10,000... כן. 100 ו... 110,000 שקלים. הרווחתם 10,000 שקלים. עכשיו, אם אתם מכרתם את הנייר, ששמתם את כל המס. עכשיו, אם אתם ב-IRA... אוקיי, מכרתם את זה, ואז אמרו, רגע, אני צריך את הכסף, ומשכתי את עשרת אלפים שקלים. יבוא מס הכנסה, ומה הוא סגר מול מיטב? סגר, זה החוק, זה לא... אה, 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 זה. הוא רואה את זה כאילו המשיכה שלכם, היא 90 אחוז קרן, כי שמתם 100 אה, אלף. באופן מהאלף, יחסי, כן. באופן יחסי, כלומר, על 9 שקלים מתוך ה אלפים, כמה מס נשלם? אפס. ועל האלף נשלם את המס. ועל האלף, רגע, ינקו את האינפלציה. ואז נשלם על זה 25 אחוז מס. כלומר, נשלם על ה-1,000, 25... 25 שקלים. כן. שקלים מס, על רווחים של 10,000, שזה 2.5, בהנחה שהאינטרנציה היא 0, אוקיי? כן. אני אה, מתכוון על...
1: להגיד 250 שקלים על 1,000, שזה 25 10 תפים, אחוז, ו-250 על 10,000 זה 2.5 אחוז מס. כן, 2.5 אחוז מס. וה-9,000 היו קטובים ועל 1,000 שקל. כלומר, אפשר
0: למשוך רווחים במס מאוד מאוד נמוך, ושוב, אם השקל מתחזק זה יהיה עוד יותר נמוך. אם יש okay. אינפלציה זה יהיה עוד יותר נמוך. כלומר, מעליתי okay. את כל הסיבות בעולם, למה לנסות בתכנון נכון, ומוזמנים להעזר גם באינבסטור שלושה אבל מתכננים ודברים האלה, מי שרוצה, איך לעשות פחות. עכשיו, בואו נניח שאתם לא יכולים, אין לכם עוסק מורשה, אין לכם עוסק פטור, לבת זוג שלכם עוסק מורשה, אין עוסק פטור, אתם לא מעל גיל 50, וזה קיים בתיקון 190, או קרוב לתיקון 190, לא רוצים לשים את הכסף בנזידות, מיסוי האולטימטיבי, כלומר, כנראה שאתם באחד הטריידים למיניהם, כדי להוציא לדיוק מהבנק, כן. או בבנק, אוקיי? רק תשים לב לשון, כי יש לנו ערמה של שאלות להתייחס אליהם היום, ערמה. כן. אם אנחנו אה, בבנק, אוקיי, אז אה, עכשיו אין לנו ברירה, אנחנו חושבים אה, אה, במקור, והשאלה היא איך עושים קיזוץ רוב שנה בצורה האידיאלית, אז אבנר בוא. נתחיל ממך ככה, ואז ניתן מה הניוסי, אבל בואו ככה... קודם כל, במישור הכי
1: בסיסי, בלי להתחכם יותר מדי, תבדקו את ניירות הערך שיש לכם על הנייר הפסדים, תראו את אלה שיש לכם רווחים, ובבסיס תנסו כמובן לקזז הפסדים מרווחים. אני מזכיר שהקיזוז הוא כשאתם מממשים בפועל, אם לא מכרתם, לצורך העניין, רווחים על הנייר לא משלמים עליהם אבל גם הפסדים על הנייר לא מקזזים אותכם ממס, אוקיי? עכשיו, צריך להפריד בין פעולות שהן נולדו לשם חיסכון במס, וכמובן הן חוקיות ולגיטימיות, לבין למכור הנייר, סתם כי אתם נמאס לכם מבנייה מסוימת וחושבים שזה מיצה את עצמו ואתם רוצים למכור. אז אני מתעלם מה... צד עכשיו של שיקולי השקעות, ומדבר נטו על מס. כי בשיקולי השקעות, יכול להיות שאתם עכשיו תמכרו מניה מסוימת שיש לכם רווח על הנייר, תקזזו מול הפסד ממניה אחרת שאתם מוכרים, ודקה לאחר מכן, את אותה מניה שמכרתם תקנו מחדש, כי אתם עדיין חושבים שהיא... לא, נגיד הנייר ברווח, אני מדבר, או אותה נייר שקוזה. או אותה בהפסד. זאת אומרת, אני שם בצד הערב את כל שיקולי ההשקעות, בסדר? אנחנו מדברים שיקולי מס. שיקולי מס, יכול להיות שאתם רוצים לקזז ניירות עם רווח גדול מול הפסדים שיש לכם, ואני מזכיר, זה לא רק בתוך שנת המס, זאת אומרת, הנייר יכול להיות שהוא נקנה לפני שנתיים, שלוש, ארבע, <ארבע> או עשרים שנה, אוקיי, והרווח הוא לא כולו משנת 21, כמו שההפסד יכול להיות שהוא נוצר משנים עברו. מה שחשוב זה מתי אתם מוכרים אותו. מכרתם אותו בתוך אותה שנת מס, קרי 2021, פה אתם יכולים אה, לקזז. דוגמה
0: חיה, כן. שזה ברור. יש חברה... נגיד שתי מניות חברה. בתיק, בוא נעשה פשוט. אוקיי, יש לבנאם תיק השקעות, השקעות בבנק או בטרייד,
1: ויש אוקיי. לו 100,000 שקל, וזה באפסק. מורכב רק משני מניות, 50,000 ו-50,000, אפל אוקיי. ו... יפה,
0: יפה. מניה אחת עדתה ל-60,000, מניה אחת עדתה ל-40,000. ירדה ל-40,000. כן. תאורטית... במקור שתיים נמכור, היו 50,000. כן. אם, אם נמכור את המניה של ה-60,000, נשלם מס. נכון. אבל אם במקביל גם למכור את ה-40 אלף, זה יקזז. נכון. ואז אם גם נקנה מחדש את, 40, את המניה שירדה ל-40 אלף, כאילו, יום אחרי, אז אין בעיה, לפחות חסכנו כאילו, לא נשלם מס. עכשיו, קחו בחשבון עוד דבר. הפוך, מחכים... אתה רוצה אצלך רק לקנות את המניה שעלתה ל-60. לא, איזה 6... מניה שאתה רוצה. לא,
1: בסדר, ברור. אבל לא, מראה... אבל אז
0: אתה יכול גם, תיאורטית, אני אגיד לך מה הסתירה. לא כלומר, אה, אתה אומר, אתה רוצה, הם קוראים
1: משהו בהפסד? לא, אתן לך דוגמה, בדיוק עם הדוגמה שדולב שואל אותנו עכשיו בצ'אט. הוא אומר, אני מושקע בעליבאבה ואני מופסד עליה. נניח לצורך העניין שהוא מופסד עליה, הוא קנה אותה לפני שלוש שנים והוא הפסיד, סתם לשם הדוגמה, 10,000 שקלים מניית עליבאבה, זה עדיין הפסד על הנייר, הוא לא מכר את המנייה בתיק שלו עם הפסד של 10,000 שקל. אבל יש לנו מניות אחרות בתיק שהן מרווחות. הוא לקחת מנייה שהוא קנה במקור ב-50,000, היא עלתה ל-60,000, כלומר הוא מורווח ב-10,000 נכון, שקלים. נכון, למכור את הליבה הבאה ואת המניה הזאת באותה שנה, כלומר נניח בעשרה נכון. ימים הקרובים עד סוף uh, 21. נכון. ולצורך העניין, נוצר לו רווח ממומש בפועל של 10,000 שקלים מאותה מנייה שעלתה מ-50 ל-60,000 שקל, ויש לו את ההפסד, הוא קיזז. עכשיו הוא קונה, שנייה לאחר מכן, עוד יום למחרת, או באותו יום, כן, דולב, מותר לקנות בכך את זה, אין שום בעיה, זה לא נחשב חלילה איזו עבירה. אתה תקנה מחדש את אותה מניה, דווקא זאת שהרוויחה, זאת שעלתה מ-50 ל-60, ובעצם רף הבסיס למיסוי שלך עכשיו מתחיל מ-60,000, בהנחה
0: שהמניה תמשיך לעלות, ולא מה-50,000 שבמקור קנית אותה. אבל אני אגיד מה קורה יותר פעמים, אוקיי, שזה השימוש העיקרי. תחשבו על זה, אתם לאורך השנה, בדרך כלל, היו מניות שעלו חזק כן. כאילו, זה מה שקורה ברוב הפעמים. כלומר, קניתם ניירות, נכון, מכרתם אותם, אותם לסוף. והגעתם לסוף שנה אחרי שניקו לכם מס. או שסתם קיבלתם דיבידנד ממניה ישראלית, לא יודע, בזק, לדוגמה, נתנה לכם דיבידנד, או פסלאש, אתם לא יודעים איך ה-IRA, ניקו לכם מס. אוקיי, אז אתם כבר במצב שכבר שילמתם מס. ואז בדרך כלל, מה שאני אומר, בהנחה שמכרתם מניות ברווח, והשנה הייתם... כלומר, רוב המניות רוב ברווח. רוב האנשים היו ברווח. יש להם כרגע אז, הפוך. אז, אז בדיוק, אז בסך הכל לוקחים, מיסים, לוקחים כן. את המניות המפסידות, וזה בדרך כלל מה שאני אומר, כי נקודת המוצא שלי, זה בדיוק הדוגמה שמוכרים עכשיו, בדיוק. כי אני מהליבבה, הוא רוצה לקנות אותה בזול, יפה. כן,
1: אין שום בעיה, לקנות דקה אחרי, ואז, את הליבבה מחדש.
0: מוכרים את המופסדות כדי להזדכות כבר על המס ש...
1: נכון. שילמנו. רק צריך רגע, רגע, רק תזרים. 11 חודשים בין ינואר לנובמבר או ל-20 לדצמבר, מכרת מניות שונות, רובם היו ברווח, אוקיי? מימשת רווחים, גבו לך מס. עכשיו, עשרה ימים האחרונים, אתה אומר, רגע, שמתחילת שנה לקחו לי מס, סתם אני ממציא 10,000 שקלים, בגין כל מיני רווחים שהיו לי, עכשיו אני רוצה למכור מניות בהפסד, נכון? כדי לקזז מס שכבר שולם, אז מתי אני אראה את המס הזה?
0: קודם כל, שאלה אה, אה, טובה לגבי התיאום מס וה, והרמה הטכנית. בדיוק כמו שתיו... שאתה מרגר אה?
1: מאיר. הבנק לא מקזז אחורה,
0: אתה חייב להגיש דוח למס
1: הכנסה ולעשות תיאום מס. אז מי שמגיש דוחות,
0: אחלה. מי שלא מגיש דוח, אוקיי, או ה-867 המפורסם, או... בואו נסביר רק ש-867 זה... יש איזה טופס בבנק, נקרא, 867, לצורך תיאום מס. זה טופס שנתי שמראה כל ה... תמיר ואומר, רגע, אני בדיוק הפוך, אני אין לי שום... לא רוצה, לא מגיש תיאום מס, לא כלום, לא כלום, לא הדברים האלה. אז פה, אפשר דווקא המופסדת דו, לצורך כן, העניין, כן, אוקיי? יש לכם הפסד מס עכשיו, סבור, תקני אותה אפשר מחדש, ואז כל מה שתמכרו ברווח, לא תשלמו עליו. כן. אז אה, יש
1: דברים. עכשיו, אם אתה עצמאי... אבל למה שבן אדם אוקיי, יפחד? שם. אני חייב להעיר לכולם פה. חבר'ה,
0: גם מי שעצמאי, לא, לא, זה שני נכון, הם עירים לא, לא. לנו... אם אתה עצמאי לא, אם אתה עצמאי, מי שכתב זה את זה, מי שעצמאי, וצריך לקזז, אני מאוד כועס עליו. <laughs> חצי חיוך. למה? בוא תגידי אתה, ומי כותב את זה? אוסטרוויין, אני מברך אנחנו כותב. לא רואים, כן. אם יש לך עוסק מורשה, עוסק פטור, בוא תגידי אתה, מה התכנון למס הכי טוב.
1: מי שככה... עם... מי שהקו מה... אחר. מי שהקו אחר. אז שיודע, אחרי. אחרי. שיודע אחרי. שהוא מלכתחילה לא היה אמור להשקיע את הכסף הזה בבנק או בטרייד, נכון, אלא מה... מה היית מה... צריך
0: לעשות? רגע, תיקון. רגע, בוא, בוא, תכתוב את הפרוטארצ' הזה.
1: עזוב, עזוב, בוא, אתה בוא. קיצר, מראש, בדיוק, היה יפה, תחרות מצד הפזמונים, נקרא לזה, של הפודקאסטים, ומדרגים פודקאסטים בכל מיני תחומים וכולי, ואנחנו רוצים את העזרה שלכם, כל השנה אנחנו עובדים פה בחינם. מנסים לעזור ולתת מחשבות, עצות, רעיונות וכולי. אז הנה ההזדמנות שלכם לעשות פעולה קטנה שתחזיר לנו, כי אנחנו צריכים את הקרדיט הזה שם בתחרות. חפשו גיק טיים, פודקאסטים 2021, יש שם פודקאסטים לפי קטגוריות, לא צריך לבחור בכולם. אנחנו תחת כלכלה, חפשו השקעות למתחילים, זה הפודקאסט שעכשיו סיימנו, פרגנו לנו שם ונעלה בדירוג. ופריצת השנה. אה, וגם
0: בפריצת השנה.
1: אה, כן, ופריצת השנה, זה כאילו תגלית השנה, הצמד, עומר רבינוביץ' את אבנר סטפאק, גם שם תנו לנו לייק, ואז יש סיכוי שנזכה בכלום ושום דבר, אבל עדיין זה חשוב. יותר אנשים יזכו לשמוע את זה, אם אז שוב, חפשו Geektime, ג, י, ק, ט, י, י, מ, פודקסטים, או פודקאסט 2021, ושם יש את הבחירה של הפודקאסטים, ותבחרו אותנו, ותודה רבה לכם. השקעות למתחילים, אני מזכיר, זה השם שלנו. והמתקדמים זה סטפה קרבינוביץ', או משקיענים, אז משקיענים יותר קל לכתוב. תודה רבה רבה. אוקיי, אנחנו חייבים לעבור. אוקיי. אז אנחנו עכשיו מסיימים באיחור, אבל בקריאה חשוב נורא, את המפגש הראשון שלנו, של השקעות למתחילים. עוברים למשקיענים. תודה לכולכם. לילה, לילה טוב.
0: טוב. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.